0: Fala pessoal, tudo bem? Vini Ribeiro na área, aqui no seu podcast. Bora ouvir! A convidada de hoje é uma pessoa que inspira muito o nosso trabalho aqui no Som, que ajudou a gente a pensar nesse lance do podcast de uma forma bem bacana, nada muito formal e trocar figurinha e trocar referências. Começou no na locução no Comércio de São Paulo e agora está em uma das maiores rádios do Brasil. É locutora do 89 e está aqui para trocar experiências com a gente.
1: A Rádio Estou chegando com 89 minutos deste sábado, dia 13 de julho de 2019, dia mundial do rock. Um ótimo dia mundial do rock para todos os roqueiros que estão sempre ligados aqui no 89, porque pra gente todo dia é dia de rock, não é mesmo? Eu sou o Camila que a gente segue até as 10 da noite, mas por enquanto a gente vai de uma hora e meia sem intervalos comerciais, porque tá começando 89 minutos.
0: Então, Caio, me fala uma coisa: e como que a 89 apareceu na sua vida? Você já era fã da rádio? Como que aconteceu?
1: Na verdade, quando eu decidi fazer o curso de locução, foi porque eu pensei na possibilidade de ser locutora da 89, né? Tipo assim, eu lembro que, Muito ah, gostaria de fazer rádio e tal. Mas aí eu pensei, pô, onde eu trabalharia? Ah, na 89, 89 tava voltando, né? Então, voltando a ser rock. Naquela né? era rock, aí ficou um tempinho, né? Ali, meio perdida, ali, tocando uns pop e tudo. E aí a rádio tava uhum. voltando como rock, eu falei, poxa, quem sabe, né? E aí então. Fiz o curso, né, no, no período que eu terminei ali, fiz meu TCC, tudo certinho, gravei um piloto. E uhum. levei na rádio assim que eu terminei o curso, que foi em 2015, não, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Amiga, eu me perco toda nas datas, tá? Mas enfim, a gente vai, <risos> vai chegar depois na data certa aqui. E aí, Dequilo. eu só sei que é assim, eu terminei o curso, gravei meu piloto, levei na rádio. Eu vivi ainda nos programas, no Quem Não Faz Toma... Participei de um cantation, fui até vencedora do primeiro Cantation da rádio.
0: Ah, que legal. E,
1: nossa, muito engraçado, assim, muito legal. E aí, eu lembro que eu levei meu piloto nessa época, dei na mão do Rubão, né, para quem não sabe, né, o que é piloto, é a gravaçãozinha que a gente faz, como se fosse o nosso portfólio, né.
0: Uhum. Então,
1: fiz um específico pra 89, eu lembro que eu gravei com o meu ex-professor, e eu não fiz um piloto neutro. Eu falei, não, eu quero fazer um específico para o 89. Então, eu mesma que produzi, é, de acordo com as músicas que tocavam, com a promoção que estava rolando naquele momento. E ficou muito bom, assim. Mas aquilo, né, amigo? entreguei no momento que a rádio não estava procurando, não estava precisando. E aí, esse piloto ficou lá. Forever. Assim, passou um ano, nada. Dois anos. No segundo ano, depois que eu tinha entregue, é, durante esse período, né, eu nunca desisti Continuei indo nos programas, enchendo o saco Fazendo amizade é, E nisso eu tinha conhecido o Maia Que é o Apresentador né, Junto com o Tatola e com o Rubão do, do show do Tatola O Maia que foi coordenador artístico né, Da antiga Brasil 2000 Tem muita gente aí nostálgica Que curtia muito essa rádio que era da em Bimorumbi, né, não sei se você chegou aqui Eu lembro, época, lembro,
0: curtia também, curtia também, também faz falta.
1: Então, o Maia é um homem enciclopédia, né, e eu, putz, eu sou muito fã do trabalho dele. E aí, numa dessas de ficar insistindo, e aí, aí, tal, tá, sou locutora, ouve meu, meu piloto, não sei o quê. Aí ele quis conversar comigo. Então, assim, o que, que aconteceu? Um pouco antes de eu ser chamada para fazer o teste, eu tinha conseguido conhecer o Maia, trocar ideia com ele… Ele me apresentou o Bisnaguinha, que fazia parte da rádio web dele. Então assim, não foi ah, para entrar no 89, foi com o intuito de... Eu falei, mãe, eu preciso praticar, eu preciso estar numa rádio, eu preciso demonstrar meus, meu trabalho, né? Enfim. E aí ele me deu essa oportunidade na Jackbox, que era a rádio web dele. Então eu fazia gravações, uhum. mais ou menos essa pegada, assim, de podcast. que não tinha ainda podcast, né? Naquela época. E aí conheci o Bisnaguinha e tal, e tal. E uma vez o Bisnaga percebeu uma movimentação lá na rádio. E ele comentou, ele falou, Camila, eu acho que estão fazendo teste, não sei, né? Aí eu falei, pô, eu vou tentar mandar de novo, então. Aí foi quando eu mandei por e-mail, né, pro Rubão. Eu falei, ó, oh, meu, talvez vocês estejam precisando. E aí foi o um momento certo, então, né, depois de dois anos que eu mandei. Eles me deram, então, a chance de ir lá e fazer um teste. E aí, enfim, fui, fiz, passei, tudo. Eu tô bem resumindo, porque é um processo muito demorado, tá?
0: Lógico, tranquilo. Aí
1: eu fiquei um tempão, como frila, né? Tipo, fazendo horários no final de semana ou da semana, mas não como fixa, folguista fixa. Eu era frila mesmo, assim, ó, tipo, Camila, fulano, passou mal, sei lá o que, você pode cobrir? Era sempre de última hora, aí fiquei dois anos e pouco assim ainda lá, até que finalmente eles me efetivaram e agora eu tô lá todo final de semana, né?
0: Sim, eu acompanho. Você está sempre lá contando como que tá Paulista no sabadão à tarde. Como é, que isso tá... quando
1: é ao vivo, né? Quando era ao vivo. É. Agora tô gravando, uh -huh. né? Devido à pandemia, a uh -huh. gente tá fazendo gravados finais de semana. Alguns locutores ainda estão indo, mas está tendo tipo um revezamento, né? Muitos programas estão sendo é, transmitidos remotamente. Então, programas como o da Lucas, Zé Luiz, tipo, eles apresentam de casa mesmo, né? E a uhum. gente quer do final de semana, eu, a Sandrinha, a gente tá mandando gravado por enquanto, né? Até que tudo normalize.
0: Entendi. Ah, mas é que também a Lucas e a Luiz também são muito, muito macacos velhos já, né? Eles Boi. fazem de casa, aparece que eles estão dentro do de estúdio, né? Ouvindo o programa de casa. Sim. É, é mó barato, é mó barato. Puta, é muito legal. Deve ser muito uma doideira, né? Porque muitas vezes quando a gente vai procurar um trabalho, é, a gente não sabe quem, quem a gente vai encontrar com quem que a gente vai conversar e, de repente, você, você se viu ali, né, fazendo uma entrevista. De repente, com pessoas que já eram até referências para você, deve dar um friozinho na barriga, né, para poder fazer um… <risos>
1: então, sobre, assim, claro que dá muito frio na barriga, né. Eu lembro que do dia que eu fui fazer o teste, o que de vinil tava na rádio. Eu trombei assim, uhum. tipo, ele passou do meu lado. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, sabe? Tipo, eu tremia. E aí, na, no estúdio que eu tava gravando, eu olhei do vidro. E tava o, o Gabriel e a Érica do Autoramas. Acho que eles estavam conversando com o Yuri, enfim. Mas tava num outro estúdio. Eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, muito fã do Autoramas, né? Sempre fui. E também o Kid Vinil. Tipo, ele só passou. Eu não cheguei a conversar com ele nem nada. Mas aí foi quando eu falei, caraca… Nossa, eu tô aqui, eu tô fazendo um teste aqui, eu não acredito nisso, né? Então, foi, assim, um dos momentos mais emocionantes, assim, que eu tive na rádio. Porque foi, né, o teste, de fato. Saí abraçando todo mundo, que nem uma louca. Eu nem sabia se eu tinha passado, sabe? Mas, tipo, saí a... eu dei um abraço no Rubão, no Yuri e falei... Meu, muito obrigada pela oportunidade. <risos> <risos> muito louca, sabe? Porque é aquilo que a gente tava falando. Pra quem não veio do meio, pra quem... Sempre foi muito fã de rádio, né? Tipo, desde criancinha, eu ouvi rádio, pô, com a minha mãe, com a minha avó, via ele Correia, depois eu comecei a ouvir, né, por conta Gazeta FM, porque eu adorava aqueles programas de tradução, sabe? De, de diva pop, assim, que sempre gostei muito. E aí tinha os programas da noite, com tradução, eu ficava imitando. Aí depois comecei a ouvir Jovem Pan, aí depois, enfim, aí foi depois que eu comecei a ouvir 89... E de repente, você se vê dentro, cara, é um, é um bagulho muito louco, assim, é uma… como é que se diz? uma adrenalina, né? É um negócio assim que… nossa, são borboletas no estômago.
0: <risos> Não, mas é, é muito legal isso, porque eu vou falar pra você, eu que fui até a rádio, só para pegar uma vez um brinde lá que eu ganhei no programa. No, eu ganhei o, o livro, do, a biografia do Leme, né? Do, do Motorhead, né? Um pai tá presente também, né? É, só de entrar lá, subir o elevador e dar uma olhada já me deu uma dor de barriga. Assim, imagina você, né?
1: Nossa, o quê? Tem que se segurar, tem que comer umas cinco maçãs antes de, de entrar no ar, assim.
0: É, a maçã, para quem não sabe, a maçã é o truque aí do locutor. Você come uma maçãzinha que dá um relax, dá uma limpadinha aí na garganta. É, acabei de comer a minha aqui também.
1: para ajudar na adicção, uhum. ajudar na adicção, dá uma limpadinha ali na garganta… Né? E ainda dá uma segurada ali na, na barriguinha. Verdade. É um negócio... Até oh, para vocalista.
0: Co... Tem muito, muito cantor que hoje em dia faz isso. Sim. Fica... Achem vocês que os cantores de rock ficam tomando uísque e entra pra cantar. Isso aí já foi. Agora a galera tá no esquema profissional também, né, né cara? Mas não não é adianta.
1: Fitness. Agora
0: é, tem que ser fitness. É maçã. Maçã, maçã no rolê. Não tem como. é <risos> uh, uma, uma coisa que acontece muito com os locutores de rádio, vocês acabam tendo que fazer o trabalho mesmo da discotecagem e tal. E isso acaba levando vocês também pra poder fazer esses trabalhos de, de como DJ à noite. A maioria das vezes são como uma rádio de rock, acaba tocando muito em balada, esse tipo de coisa. Eu sempre acompanho o seu trabalho, acho que o pessoal também. E desses trabalhos que você fez, qual foi a coisa mais bizarra que já aconteceu com você na noite? Tem alguma história aí da, da noite pra contar pra gente? de <risos>
1: <risos> Olha, assim… Eu acho que foi quando eu vi uma menina rebolando ao som de Killing the Name do Rage Against the Machine. Foi assim, uma cena que eu queria desver,
0: <risos> Nossa senhora! Foi muito
1: bizarro, assim, tipo, tocando Killing the Name. E a garota com uma gintônica na mão e tal. E dançando como se, sei lá, se fosse… Não sei, pensa numa música, assim, bem Tem lindo, lá é o
0: El-chan, assim, sei lá.
1: Não, não El-chan é não, não chegava a ser assim. Mas, <risos> ah, era uma dança sensual. Ela tava fazendo uma dança sensual com Killing the Name. Assim, foi muito bizarro. <risos> Acho que foi a coisa mais louca. E, claro, quando cai algumas coisas, assim, onde eu ficava ali no The Bloom, né, uhum. é, tem a parte do mezanino, e as pessoas ficam muito animadas, né, depois de um tempo, e já deixaram cair taça de vinho, e quase cair na minha cabeça, assim, umas coisas desse tipo, né, mas são aventuras da noite.
0: É muita coisa relacionada, e a bebida não tem como, são as coisas mais que mais tem. marcam, né.
1: Rock and roll, bebida, diversão, é, ah, ah, É difícil, como, tá? Né? A
0: gente também tem alguma, algumas experiências muito doidas também. E até quando a gente sai, né, sem, sem ser trabalhado. É, se
1: trabalhar com eventos, é,
0: Exato. Né? Que, que a gente trabalha com eventos, no final que a gente só sai quando não vai trabalhar, né. Chega um momento que a gente para de sair tanto, é, ah, assim, ah. só pra passear. De meio que dar uma quebrada nesse esquema. Mas antes, eu… Nossa, várias histórias também, quando... de Augusto, enfim. Isso, isso é doido. Eu só começar a contar aqui, o podcast vira meu. E não é o foco aqui. É. <risos> ai, ai, que, que legal. E, e dos shows, porque vocês promovem muitos shows, né, aí na rádio. Também você já deve ter, ter ido em vários. Eu já eu acho que eu já sei qual é a sua banda predileta e tal. Ah, mas conta pra gente, qual será? eu acho que eu já ouvi você contando isso na rádio. Mas qual é o show que mais te marcou, cara?
1: Cara, então, é tão difícil. É que assim, você perguntou primeiro da minha banda favorita. Claro uhum. que minha banda favorita é Red Hot Chili Peppers.
0: Uhum, e, é isso E,
1: claro, dos shows que eu vi da banda, o meu favorito foi o de 2002, né? Do By The Way, que foi com o John Fuchante. Mas eu amei todos os shows que eu vi depois. Eu, eu, aliás, todos. Eu assisti mais três shows deles. Foi dois? Foram dois? Foram dois shows deles depois, com o Josh. Mas, assim, claro, eu vi vários shows, né? Era Smith, The Cure, que marcou pra caramba também, assim... Mas quando eu penso em show, assim, um, um show que, cara, que ficou e que não sai da minha cabeça até hoje, é do Iron Maiden. Embora não seja super fã… Olha só. Não nossa, seja aquelas é, metaleiras, fanáticas, nem nada. Mas, cara, é um negócio real, uma experiência, assim, que todo mundo devia passar na vida, é ir num show do Iron.
0: É, até porque o Iron, eles fazem um, toda uma performance, né? Nossa, não é só o show, show é né?
1: Surreal. É surreal, é tudo, é tudo. É tudo tão de alta qualidade, assim, desde os músicos, do vocal e da performance e, e do cenário, né, enfim, de, de toda a produção. É uma mega produção e não só isso, o público é como se você estivesse num culto, cara. É um negócio muito louco. Te arrepia, assim, uhum. inteiro. Que nem, o que eu senti parecido foi no show da Florence, no Lollapalooza. Que eu não me lembro o ano, eu sou péssima para lembrar datas. <risos> se não, vou falar. Mas foi o último que a Florence a The Machine fez no Brasil, que foi no Lollapalooza. Senti, assim, uma sensação bem cósmica, assim, mística. Não sei nem explicar direito. Mas do uhum. Iron, assim, não tem nenhum que bateu, cara. Porque é um negócio sensacional mesmo.
0: Legal. É, eu nunca assisti Choro Iron, não. Nós temos gostos parecidos. Acho que também o contrabaixo acaba juntando Sim, um pouco a gente gosto. nesse é que, gosto. Assim, eu,
1: eu tocava quando eu tinha 16 anos, eu tinha, eu tinha uma banda assim, né? De garagem ali, de fábrica. A gente falava que era banda de fábrica, porque a gente ensaiava na fábrica do meu pai. Então, eu tocava um pouquinho ali, mas as musiquinhas básicas, né? Três, quatro acordes, tipo, coisinhas fáceis e bem água com açúcar né mas às vezes eu gosto de brincar um pouquinho com o violão, gosto de criar algumas coisinhas, mas é bem hobby mesmo. Legal. Não chega nem perto de ser profissional, meu Deus.
0: <risos> não, eu também toco há muito tempo, é, também nunca consegui, né. Eu acho que o profissional, a diferença entre profissional e amador é uma, é uma linha muito tênue, né. Porque é, o profissional é o cara que ganha com aquilo. Às vezes o amador é melhor que o profissional, muitas vezes, né.
1: É, tem alguns que sim, tem alguns que sim. Mas eu não me encaixo em nenhum dos dois. <risos>
0: Eu ai, tô, ai
1: É super hobby mesmo. E uhum. é algo que... Ah, meu, às vezes quando... Principalmente agora nesses momentos né, que a gente tá vivendo aí de quarentena e de, né, de um tédio, ou de aquela angústia, de, sem saber o futuro e com medo né, do que possa vir, enfim, tanta coisa. Eu sempre digo que a música é o melhor remédio, então... Sei lá, às vezes você não quer nem ouvir música, você vai lá, pega o violão, fica querendo qualquer coisa, inventa, liga o uhum. baixo, tenta tirar alguma música. É, dificilmente com sucesso, mas eu tento, pelo menos, é divertido.
0: <risos> claro, o TikTok come solto aqui na quarentena, né?
1: Ah, eu fiz um <risos> vídeo no TikTok. <risos>
0: <risos> Legal demais. é. Tem que, tem que tirar um lazer, né? Porque se, se a gente parar pra, pra ficar assistindo o noticiário todo dia, a gente vai ficar doido.
1: Nossa, sim, sim. É importante a informação, né? Claro, é claro. mas quando a gente sente que o negócio tá começando a pesar, né? Sei lá, você sente que aquilo... Calma, respira, a vida não é só isso, né? Exato. É, pensar um pouquinho em nós mesmos, às vezes, é importante.
0: E eu posso falar pra você, né, que é, eu, eu quero agradecer, né, vocês do rádio. Porque eu vou te falar, eu, eu por mim, pelo menos, eu acho que muita gente também tem feito isso, tem tomado essa atitude. Eu tô escutando muito mais rádio do que televisão, assim, do que assistindo televisão. Sim. Isso é um fato.
1: Tem muita gente fazendo isso, cara. A audiência do é. rádio aumentou.
0: Sim, exato. É, eu, eu tenho ouvido isso também, porque eu tenho conversado com outros radialistas de outras rádios também. E todo mundo tá falando isso. E é engraçado, né? Nesse momento em que... Não, não, o, é, o rádio vai morrer. O rádio sempre vai morrer, né? E ele sempre volta. Ah, <risos> ele
1: nunca morre.
0: É, é a fênix do Brasil o rádio, né? É muito louco. Mas é, mas é legal é, ver isso, porque... Realmente, é, é, é onde a gente consegue ter um, a informação quando ela tem que vir. A televisão tá num looping, né? É, sempre, é um looping, looping. Fica passando sempre a mesma notícia. o rádio dá a informação rapidinho e vai pro entretenimento. E isso alenta a galera. E também a galera tá em casa, com o filho, com, lavando louça, limpando casa. O cara tá fazendo outra coisa. E nesse meio tempo ele vai ouvindo os podcasts, como a gente tá fazendo aqui. E, e rádio, né? Eu acho que é, é o caminho, o caminho, o caminho que não tem mais volta, né, cara?
1: Total, total. E é, e é sempre aquilo, né? A gente, pelo menos assim, pelas mensagens que eu recebo e tudo, é, nós comunicadores, locutores, a gente se sente assim muito amigo, né, do ouvinte. Uhum. Então quando ele manda, pô, tô aqui, sei lá, tô fazendo almoço, tô te ouvindo, manda um beijo. Ou, pô, acho que queria ouvir tal som, oi, como é que você tá? É tipo, é muito próximo, né? E o legal das redes sociais é isso também, que aproxima ainda mais. Uhum, a sim. gente já sentia o locutor, pelo menos quando… Eu, eu sempre fui ouvinte, já sentia aquele, vai, flano Nossa, é muito meu amigo, né? Ouvia lá a Luca, já me sentia super amiga dela, a Luca. Mas é mais ou menos <risos> isso, né? E hoje, com as redes sociais, a gente fica mais próximo ainda. Isso é muito importante.
0: É verdade, não. Eu, eu sou o melhor amigo da Luca, na minha cabeça aqui também, Tá é louco. <risos> Escuto yeah. a Luca desde, acho que 98. Eu, eu lembro que ela tinha um programa, não sei se você vai lembrar, era, era o Tarja Preta que ela fazia com o João Gordo, que na é época hein, que eu curtia Bruno. mais um… Ra... Nossa, eu ficava com, com um radinho, aqueles radinhos bola. Da. Acho, acho que era Gradiente, Kouger, sei lá. Caiu e colocava a fitinha lá e eu tinha uma caixa de sapato cheia de fita do, do, do Tarja Preta. Aí agora eu escuto o programa do Thiago DJ à noite. E meu, eu, eu, e só lá que eu consigo escutar as mesmas músicas que eu gravei na fita. Caraca. Aí eu falo, porra. Aí eu falo, nossa, o Thiago DJ não faz nem ideia que eu tinha uma fita, tipo, ouvindo Holly Tree, e ele tá tocando Holly Tree, tipo umas bandas que não rolam mais.
1: Não. E é no. Né, o Heavy Peronomútil Mútil é, é luxo, né?
0: Tiago faz um
1: programa muito bom mesmo.
0: É muito legal, então ele, ele consegue mesclar o novo com, com o velho de um jeito muito bacana. E, e é difícil no Brasil você conseguir fazer isso. E, Sim. e eu sou 89 que faz isso, eu acho que não existe outra rádio que, não, que passa não. tanta banda alternativa diariamente com o 89 assim no mundo. Eu acho muito difícil ter, né, uma não, rádio… A, né Uma FM, né, fazer isso, acho que não rola. E
1: mesclando com o que tá rolando na atualidade, né, que muita gente reclama, ah, fulano tal coisa não é rock, não sei o quê. Mas é aquilo, você precisa falar com todos os públicos também, né? Que senão você fica só uhum. ali num nicho segmentado para um público X e você não expande, né? É, concordo. E, e pior, você não, não, você não se abre assim a ouvir coisas novas, entender pelo menos, saber o que tá acontecendo. Porque o rádio tem que ter isso também, né? Sim. Senão a gente faz o quê? Só liga ali o Spotify só coloca nos streamings e a mesma playlist que para quem gosta de conhecer e de entender e saber ai ah, de onde que vem tal banda ou oh, o que que tá rolando nas paradas é claro assim né não, não dá para gente também falar ai ah, mas é, tem muita coisa nova que é super original não a gente sabe que tem muita coisa nova que traz essa releitura que é nostálgica e que, assim, tem muita coisa que a gente ou... Pelo menos eu que sou mais, né? Assim, eu, eu, eu que sou mais que eu digo... Não sei, essa geração nova que curte ouvir podcast, às vezes pode ser um pessoal mais novo. Mas a gente que já tem, assim, um pouco de conhecimento de coisas mais ali, anos 80, 90 e tal, tem muita coisa atual que lembra, que não tem como. Porque, eu, geralmente, é o que essas pessoas que criaram ouviram também, e aí, te teve uma entrevista muito legal que o PH fez com o Lee Ranaldo, do Sonic Youth, que ele fala sobre isso, que ele, ele diz que praticamente, muitos, assim, não tudo, é que ele meio que generalizou, tá? Mas eu não, não concordo com tudo que ele disse, porém, eu consigo compreender que tem muita coisa nova que tem esse ar de nostálgico, que praticamente tudo que ele ouve, ele sente que tem um ar de nostalgia, não é exatamente tudo, mas é muita coisa. Isso não só no rock, no pop também. E entre outros estilos. Eu acho que é aquilo, né? O que é bom, a gente quer... O que é bom não pode morrer. Essa aqui é a verdade. Então as pessoas fazem releituras. N não sei se, se tem alguma coisa a ver, enfim. Acho que eu viajei um pouco, mais
0: <risos> Viajou nada, não é? É verdade, porque referências são importantes para tudo na vida, né? A gente sempre tem uma referência de alguma coisa. Por mais que você crie alguma coisa nova... É, a, o cara que fez o Walkman, por exemplo, ele tinha uma referência de, pra poder fazer aquilo. Ele, ele tinha um rádio que ele já ouvia, e ele falou, oh, seria legal se eu ouvisse o rádio é, individualmente aqui num fone. Beleza, mas ele tinha uma referência. Por mais que, que você faça uma coisa nova, a referência não pode ser. É, não pode ser esquecida, né? Ela tem que ser lembrada, e é importante sim. Né? sim. Não tem jeito, né?
1: É diferente de cópia, né? E tem algumas coisas, é, tem a, tem várias polêmicas aí uhum. né, da atualidade. Tipo, Greta Van Fleet é uma banda que, meu, sempre que a rádio posta alguma coisa, tem um monte de gente cascando couro e um monte de gente defendendo, falando: "Pô, que os, o som que os caras fazem é muito rock and roll." Aí tem os tiozão uhum. que ah, mas é cópia de Led Zeppelin e não sei o quê. Aí quando lança um Imagine Dragons, que tem um som totalmente assim, eu, eu acho que é um som totalmente original. Aí o pessoal fala, ah, mas não é rock. Então, cara, é uma treta assim que, meu Deus do céu. Eu acho é, que então. tem, tem muita coisa que precisa melhorar assim, no sentido do, do roqueiro, né? Que a gente quase não uhum. fala mais essa palavra, roqueiro, mas… É complicado, né? Tem treta entre eles mesmos, né?
0: É verdade. É, felizmente é uma, é uma raça muito desunida, né? É muita polêmica. Você vê o de se ajudando pra caramba. Os roqueiros eles se batem, não sei pra quê, né? Atropelando de nada. <risos> <risos> isso é, mas isso é normal também. Isso vem, vem um pouco da verve ali da cultura. E o Greta, eles fazem um som que eu acho muito bom. Eu sou muito fã de LED também. Eu acho que realmente lembra muito, inclusive, eu acho que elementos que eles usam, eles usam elementos próximos ali, tipo timbre de bumbo de, de batera, timbre de guitarra, são coisas que é influência dos caras, mas assim, é uma outra música. E o Led Zeppelin, se você for ver, tem a, a música Days and Confusion do Led Zeppelin, essa música eles roubaram de um cara que toca blues, inclusive o João Gordo, até passou isso aí no, no Tique Nervoso lá dele, né, no Olha programa. Olha só, ele passou isso daí no programa. Ele passou exatamente. Se você colocar Days and Confusion, que é a música do, do LED, e você vai achar também essa música em blues, gravada em, acho que em 49. Olha isso. É a, mesma, é a mesma letra. É um negócio que você fala: não, não tem como. Vai falar que não é. Chega, não foi chupinhado. Lógico coração, que coração, mas né? vai
1: fazer o quê? E tem muita coisa que na época era lançado e criado, e que a gente não sabia, porque não tinha acesso, é. né? Ah, não tinha internet, uhum. não tinha nada. E que às vezes a gente achava que era super original. E quando você ia procurar, meu Deus, como assim? Eu até às vezes, eu descubro algumas coisas. Por exemplo, aquela música do Elástica Connection. Eu fiquei muito deprimida uhum. esses dias. Eu falei, eu não acredito que elas pegaram riff de outra música. Então, eu... Caraca, como assim? Mas, meu, natural aí, o mundo é dos espertos. Infelizmente, é aquela coisa ó, que se é. deu certo pra você. Parabéns! Mas, onde eu quero chegar com esse lance do... Por exemplo, do Greta. Que a gente fala, ah, mas lembra muito isso e aquilo. Pô, a gente tem que pensar que é importante porque tá trazendo o público jovem pro rock and roll. Sim. São garotos ali que estão fazendo um som cru, real, rock and roll. E que, meu, às vezes... O pai mostra pro filho, o filho curte o filho, a filha, enfim. E começa a ouvir rock por causa daquela banda, né? Então a gente Verdade. precisa olhar mais pra, pra esse ponto da coisa.
0: Concordo, concordo contigo. E, e tem qualidade, pô. O ponto, sabe? Tem qualidade, é isso. É um negócio da competição, né? Ah, você tem que tem competir um tem se você gosta de um não pode gostar do outro Goste dos dois música é arte música não é competição eu gosto de frisar isso aqui no podcast né tem por mais que a gente tenha muitos festivais competição de música The Voice esses programas assim eu não gosto muito dessa é, desse, dessa ideia de competição na música mas ela existe sempre existiu eu acho que a música é cooperação né cooperação, tem espaço para todo né? mundo Porque
1: é arte a gente esquece que é arte né no... É, enfim, é, não é um negócio, é arte, e aí uhum. tem coisa que pra mim, nossa, super toca o meu coração, e nossa, que expressão, que arte, que música, e pra outras pessoas, pff, grande coisa, então, Pode crer. é muito individual também, né?
0: Sim, também acho, também acho, concordo contigo. Bom, e, e o que que 89 é pra você hoje, Ká? Conta pra gente. Aquela fase laranja do 89, né? Que o pessoal brinca que chama de fase laranja, né? Quando ficou é a meio forte
1: 89. É, exato.
0: E ele, eu acho que fica de aviso, né? É, fica de aviso. E é incrível como o Lavetu voltou com força, né?
1: Sim. O pessoal tava carente, né, meu? O pessoal tava precisando, né? De uma rádio rock que falasse com o público como a 89 fala, né? Com... E, enfim, falando com o público geral, né? Não só aquele. Cara que curte o clássico, né? Aquele rock and roll raiz, mas também o cara que curte as novidades, né? O clássico, o novo, alternativo. E, e eu acho que ali na 89 ele encontra de tudo. E todos os estilos também de comunicação, né? Que cada locutor tem um jeito uhum. diferente. Não é uma rádio que você coloca e que você não sabe quem é o locutor. Porque Sim. todos falam no mesmo timbre, no mesmo tom, na mesma velocidade. Então o que eu gosto muito da 89 é isso. Cada locutor tem a liberdade de ser quem ele é, na real, assim. Como um amigo mesmo ali.
0: Sim, isso é muito legal. E, e gente boa, gente com experiência, gente que ensina. E daqui a pouco vem um que você não conhecia e começa a trampar junto com o outro. E aí você. Não, eu não conhecia a Dani Taranha, de repente eu vi ela trabalhando ali com o PH. Eu vi como ela desenrola legal. O Zé Luiz ali também, o Yuri subindo pra caramba. Acho que o Yuri, acho que, pelo que eu entendo, né? Se eu, eu tiver errado, veio mais ali da técnica da produção. E Sim. né? E agora tá ali também mandando bem. É, é, é legal demais ver também. Que a gente sente, como a gente fica. O ouvinte é algo mais íntimo, né? O ouvinte é mais íntimo do que o telespectador, né? Então a gente tem uma sensação de que, porra, é legal, eu, eu tô vendo o crescimento daquele cara, ele cara tá legal. Você começa a torcer pela pessoa, é muito louco, né?
1: Uhum. Total, total. É a proximidade né, que isso causa e a identidade, a identificação mesmo. E é o que acho que faz a, a rádio ter sucesso, né?
0: É verdade, é isso aí. E daqui para frente, cara, como você acha que vai ser o futuro da locução depois de 2020, com essa doideira toda? Você acha que realmente vai ficar uma quantidade grande de pessoas trabalhando remotamente? Você entende que os seus chefes gostaram desse formato? Ou vai voltar como era antes mesmo? Conta pra gente a sua opinião.
1: Então, referente à rádio, eu, a gente ainda tá esperando, né. Eu acho que quando tudo normalizar, a gente vai voltar a fazer ao vivo mesmo, pelo menos, eu digo ao vivo, o pessoal do final de semana e o pessoal que está fazendo de modo remoto, provavelmente vai voltar para o estúdio, né? Uhum. É, eu acredito que sim. <risos> é, agora, referente à locução, não só a radialista, né? Locução do modo geral, eu acho que vai aumentar ainda mais, assim, o ramo de atividade no sentido de necessidades, né? Das empresas, porque por exemplo durante esse tempo uma amiga minha que faz institucional falou que ela estava cheia de trabalho para gravar né então no sentido de também aulas online que é um trampo que eu faço também de narrar vídeo aulas para uma produtora de cravinhos ah, legal. Entrou bastante trabalho durante esse tempo então conforme as coisas é, vão ficando mais remotas e as empresas precisam se comunicar né com vídeos, com áudios com... eles vão pr buscar profissionais nessa área e aí eu acredito que assim, no ramo da locução vai melhorar, vai melhorar né uhum. e enfim, eu tô pensando assim nos meus planos pro futuro como é que se diz, aprimorar os meus conhecimentos continuar fazendo cursos tentar até ver no futuro um ramo de dublagem fazer teatro, sabe, esse tipo de coisa
0: legal, e você tem uma voz bem marcante, acho que daria muito certo aí pra dublagem, hein
1: Ai, tomara, né?
0: Eu te incentivo muito a isso. Ai, que fofo. Eu sou muito fã assim do, de dublagem. Eu, eu sei os nomes dos caras. Eu e eu percebo muito que você vai assistindo os filmes aí né, Netflix, em Amazon e tal, é, é sempre é sempre as mesmas 10 vozes <risos> que elas estão sempre circulando ali, né?
1: Então, né? Mas pra tá precisando aumentando. Renovar. Tá aumentando agora porque você vê com com os streamings, com tanto filme, com tanta série, com tantos programas também que precisam né ter dublagens ali, eu acho que o Ramo uhum. tá aumentando cada dia mais. E por que não, né? Enfim, planos Claro.
0: aí. Ah, isso aí, eu te incentivo bastante. Eu até brinco com a minha esposa, que o Alexandre Moreno… Vocês, acho que você sabe quem que é aquele dublador, né, que ele faz a voz do Ben Stiller, né? Uh. Ele, ele tá em todos os filmes, se você prestar atenção macacos adoro macacos hum. é, é bonitinho é chamamos ele de Dexter ele é muito, muito engraçadinho não é mesmo Dexter? Hum. Ah, seguindo e o legal é que ele não tem essa não ele, tá, ele pode ser o principal ele pode ser o coadjuvante, pode fazer uma pontinha mas ele tá em todos, é uma coisa impressionante o cara não nega trampo
1: é maravilhoso, igual o titio Marco Antônio né o apresentador da Kiss, mas eu fico impressionada, assim, tipo, ele dubla desenho, olha, é o Patrick, ele é o Rick do The Walking Dead, e faz é, propagandas também.
0: Eu estava pensando, de início um aperto de mão não parecia muito, mas... Na verdade, é a intenção que vai... Vale. Oi, Bob Esponja, eu queria agradecer pela caixa de bombons. Oh, tudo bem, Fran. Sabe, embora eu esperasse mais que isso... Obrigado eu... pelas rosas, Bob Esponja. Feliz dia de São Valentim. Pra você também, David. E sem falar que já somos amigos faz tempo. Oi, Bob Esponja, ar... valeu pela bicicleta. Viu só que cara legal e eu conheci ele hoje. Ah, bom, como eu estava dizendo... Com licença, vocês podem me dizer a olha... hora. Ah! Ah, e o Patrício também precisa de amor! Ah! É isso aí, tem que estar tá em todo lugar, porque o, pro pessoal que tá ouvindo em casa, não pense que o locutor, que o é, ali sempre tem um CLT certinho, trabalha oito horas, bate o ponto. Não, o cara, ele trabalha em várias vertentes, o cara recebe por trabalho, não é? Não é assim que funciona, Ká?
1: Exatamente, o locutor, assim, locução é um ramo muito amplo. Que nem quando eu comecei a fazer o curso, eu me imaginei só trabalhando no rádio. Aham. E... Uhum. Enquanto eu fazia o curso, eu descobri esse mundo da locução comercial porta de loja. Morri de vergonha, claro, né? É, nos primeiros dias, mas depois eu fui me soltando e fui aprendendo muita coisa. E eu sinto que me ajudou muito na minha forma de né, de me expressar e de improvisar e de aguentar os trancos ali ao vivo, né? Então foi meio uhum. que uma um estágio, assim, para mim, fazer porta de loja também tem a sua capinha temos aqui capinhas também para os Galaxy S3 S4 S5 S6 S6 z películas protetoras também para esses aparelhos tem variedade em capas para cá variedade em capas para Moto G1 Moto G2 Moto G3 Moto X Moto X Play também já chegou tem as capinhas para Moto X Play capinha carteirinha, né Dog. e eu ganhei dinheiro para caramba com isso depois, comecei a fazer gravação de pendrive para porta de loja.
0: Então assim, Nossa, você acaba sendo meio que
1: empreendedor. Aí você vai aprendendo outras coisas, aí faz eventos. E ah, preciso de uma voz para tal coisa. Meu, vamos lá. Você tem que estar sempre hum. disponível a aprender, né? E a entregar o um melhor trabalho que você puder. Porque assim você vai crescendo e vai descobrindo várias outras coisas que às vezes você pensa que, poxa, não, não sou capaz de fazer isso. Mas você descobre que você é no final, é muito legal.
0: Verdade, eu já fiz alguns trabalhos e algumas gravações para caminhão de som também, é mal barato. Porque você, a gente tem que mudar a dicção, né, é o um perfil diferente e tal. Aí alguns amigos veem nossa, mas peraí, tá meio brega isso aí. Gente, é caminhão de som, o que que eu faço, o quê? <risos> né? Ai, ai.
1: A minha locução natural não é o que eles vão querer, sabe? Aí eu tenho que buscar uma locução natural dentro daquilo que as empresas acham que é natural.
0: Ah, e que a gente fica tão é, flexível que a gente até esquece, né, como que é o natural, né?
1: Exatamente, e você fica assim, né, tanto que é, depois de um tempo mesmo que eu fazia porta de loja, eu peguei muito mania de cantar, conversando assim, sabe, eu falava, eu mandava áudio, parecia que eu tava falando no microfone, tive que fazer fono, teve uma época que eu fiquei muito ruim da voz também, várias coisas aconteceram, uhum por conta de não saber utilizar da forma correta a minha voz, né? Então, meu, muita, muita coisa assim aconteceu pra eu aprender que, pera, eu não preciso estar o tempo todo é, anunciando alguma coisa.
0: <risos> Só que é, muito, é
1: aquilo, o nosso cérebro, ele vai se condicionando, ele se acostuma, então é complicado às vezes, né?
0: Verdade, é. isso aí demonstra o amor que você tem pelo que você faz, né? Simples assim, né? sim. Isso é, isso é muito legal. Bom, agora eu vou abrir espaço para você. Passa aí o, o seu serviço, cara. Pra quem quiser te contratar, empresas que queiram fazer um anúncio. para aproveitar esse momento aí de pandemia. Que tá precisando fazer um anúncio bacana.
1: Maravilha.
0: Camila Lizá, que tá aí para poder ajudar vocês, galera. Vai lá, cara.
1: Adoro fazer uma propaganda. Então, <risos> <risos> bom, para quem quiser me seguir no meu Instagram. camila 89 fm Facebook, Camila Lizak, é, LinkedIn também, Camila Lizak. Só colocar o meu nome que você já acha. No SoundCloud também tem algumas gravações ali. Tá meio desatualizado? Tá, mas agora eu vou aproveitar, né? Esse momento de quarentena, tô dando uma atualizada. Então, é só colocar Camila Lisack, Camila normal, né? Com C, L, Y, S, A, K. Eu, além né, do rádio, eu faço gravação comercial fase institucional, quem sabe aí no futuro então do e tudo mais.
0: Muito bem. <risos> legal, é isso aí, cara. Putz, foi um prazerzaço fazer esse podcast contigo. Eu, Eu desejo que
1: adorei, obrigada Nossa. pelo convite.
0: Pô, que legal, que legal. fui muito feliz aqui e espero que esse podcast chegue para em tudo quanto é lugar, para a gente poder divulgar o seu trabalho, divulgar o nosso trabalho e fique todo mundo mais tranquilo e Sim. feliz. Legal pra caramba, Kátia. Te agradeço demais. Maravilha, Vini. E vou te deixar um, um uma dica aí, um podcast de uns amigos meus que gravaram também com a gente, do o podcast NextP. É N de navio, E de elefante, é X de xadrez e P de pato, que é o next, como você Next só que com P. Tá. O NextP, eles fizeram o um especial da 89, inclusive eles falaram sobre você também.
1: Ai, que tudo! Precisa é, ouvir. É <risos>
0: é o top de audiência deles eu gravei um podcast com eles também, a gente conversou sobre isso até o PH mandou mensagem lá pra eles e tal, então fica a dica pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do, da 89 do trabalho de todo mundo, o trabalho dos meninos do Next também, que é bem legal e a, fica a dica aí pra você também, cara
1: maravilha, Vini, vou ouvir com certeza,
0: fechou e é isso aí, gente, e com isso a gente termina o nosso Ouvindo Seu Som valeu, gente, até mais
1: You